0: Laiks 28. janvāra, digitālo brokastu, tehnoloģiju, ziņu topam. Bon apetit! Netflix, TED+, Apple+, LMT Vietelevīzija, Vierplay, Megago, Filmas LV, Riharda, laikam, ja tu saprot, kurā virzienā seju straumēšanas platforma saraksts, kuram šī gada vasarā Latvijā pievienosies arī Disney+, kā vēstīja portāls kursors. Lai gan šobrīd gan nav vēl zināms sīkākā detaļas par šo platformas pievienošanos arī Latvijas grādiem, nav zināms datums vai cenas, vai arī kāds saturs beig beigās būs mums šeit Latvijā pieejams, to Merci. Es gribētu teikt, nu, nākt ar šādu apgalvojumu, ka gaidīt platformu arī šeit Latvijā, jo tā skrātuvē ir plašu piedāvājums gan no Disney, Marvel, National Geographic, Pixar un Star Wars dažādi gan filmas, gan seriāli. Disney Plus šajā paplašināšanas kārtā, ja mēs to tā varētu nosaukt, būs pieejams 42 valstīs, tā skaitā arī Baltijas valstīs, un kā jau, sarp citu, Rihardu parādīja 21. gada Torrent Freak platformas apkopojums, tad visvairāk nelegāli skatīto seriālu top 10. Piecas vietas no šī top aizņēma tieši Disney Plus platformas Marvel ražojumi, tā kā supervaroņi ir cieņā. Nu, katrā gadījumā šis te solis ieviest platformu arī šeit Latvijā un arī citvieti Eiropā varētu būt tāds loģisks solis pretī arī šo te nelegālo skatījumu skaitu samazinājumam, jo, protams, ja var dabūt labā kvalitātē un par saprātīgu samaksu, par to mēs vēl nezinām, tad iespējams pat dažkārt vieglāk un ērtāk ir nezakt, bet arī samaksāt par to, ko tu skaties. Jā, nu,
1: platformas tiešām ir populāras, nu, un, piemēram, daži, daži fakti. Kopš 2019. gada Disney Plus kopējais klients skaits pērnā gada beigās sasniedza 118 miljonus uh, abonumentu. Netflix 2021. gada beigās jau pārsniedza 221 miljonu klientu, tā kā no tiešām kopējami. Mm -hmm. Un, nu, jāatgādīja, protams, ka arī Latvijā būtiski loma spēlē arī tādu, piemēram, kā TED Plus un Vietplay, un te gan vietā ir jautājums, cik liela ir Latvijas iedzīvotāji spēja abonēt visu šīs platformas. Nu, Trošien, ka atgādinājums tie, kur varbūt to jau dara, ka ir vērts pārskatīt, nu, kā tad ir jūsu ikdienas lietošanas pakautumā, uh -huh. jo var gadīties, ka jūs patiesībā uh, maksājat uh, lielu abonēšanas maksas, lai skatītos varbūt, vienu seriālu. Niespējams, to jūs varat iegādāties atsevišķi. Katrā ziņā ir vērts izvērtēt.
0: Eiropas parlaments Richard, ir spēles būtisku soli pretī tam, lai ierobežotu lielo tehnoloģiju uzņēmumu, reklāmu, mērķēšanas un pielāgošanas iespējas. Mēs runājam par tām reklāmām, kur tu bieži vien domā, kā viņi zināja, ka šis ir priekš manis. Ar pārliecinošu balsu vairākumu tālākai apstiprināšanai tik virzīta digitālo pakalpojumu akta versija, kas regulē to digitālo pakalpojumu sniedzēju pienākumus, kuri darbojās tieši par starpniekiem, savienodam ar patērētāju, precēm, pakalpojumiem un saturu tā vienkārši valodā runājot ir kāds veikals, kuram vajag kaut tu iepārdot un tad ir liela platforma, kur tu ieeji, ieliec reklāmu, samaksā un tad jau tā tālāk uzrunā tos potenciālos klientus. Līdz ar to, nu, praktiskā līmenī tas atvarēs, nu tādas platformas kā Google, tā pati Amazon, Meta, jebšu vecais labais Facebook, no sensitīvu datu izmantošana šādās mētiecīgās reklāmās. par kādiem datiem mēs šeit runājam pat par seksu orientāciju, rasu, reliģisko pārliecību, šādiem datiem Nu, manuprāt, nevajadzētu būt par rīku, lai kādam kaut ko iepārdotu. Līdz ar to lietotājiem būs iespēja atrakstīties. Šeit gan ir interesanti iespēja atrakstīties. Līdz ar to es šobrīd gribu popularizēt to, šo te, nu, tā teik, domu apskatīt savus iestatījumus dažādās lietotnēs, jo tur jau šobrīd daudz ko var atrakstīt. Varbūt, kad tiešām būs viena poga, ne nevēlos un tad arī vairāk šis nerādīsies. Līdz to būs interesanti redzēt. Vai to apstiprinās arī gala versijā?
1: Jā, nu, tikai, protams, jāpēmēr, ka tas ir tikai pirmais solis, akts vēl nebūtu nav apstiprināts, un, nu, to Eiropa padomu sāk skatīt tikai 31. janvāri, tā kā es domāju, ka tur vēl gan liels, gan lobisti, gan arī pašu, nu, tā teikšo, te uh, Eiropas līmeņa normatīvu pieņēmēju darbs vēl priekšā. Un, starp citu, arī ASV es vēl raksturu akts ir ticis ierosināts aizvadītajā nedēļā, tā kā šeit, nu, divas lielas tādas pasaules daļas strādā vienlaicīgi ginus vienla vienāda viļņi. Nu tas, protams, varētu pastiprināt globālākā līmenī platformu reklāmēšanas spēju ierobežošan tā kanolu. Redzēsim, kā tas attīstīsies, noteikt ziņošim digitālajos brokstīs.
0: Rihard, tu kā politikas pasaule zinātājs, pārāk varbūt neiedzināties, vai būtu politikā, ja ir tāds pārliecinošs balsojums par šādu, nu, melnrakstu sauksim to tā, Latvijā tas varētu būt skatījums vai, ne, lasījums. Ja šāds ir pārliecinošs bals vairākums mēdz parasti arī, nu, pēkšņi būtu pilnīgi pretēis iznākums, tad nāk bīdatbe mērijabūt apakšā, tad. Nu
1: jā, es domāju, ka, protams, ka jāskatās šeit dažādi apstākļi kopums, kas to var ietekmēt, bet nu, piemēram, par smēķēšanas dažādiem ierobežojumiem mm. ir bijuši gadījumi, kad nevar lēmumu pieņemt pat vairākās 10 gadu. Tāka, tas, tas patiesāms ir priekšā. Vai mēdz ilgi, ilgi iet, bet šis iespējams imot vairāk, ka tiešām ir bijusi tāda, nu, ja ka tomēr to cīnīties ar šīm lielajām pasaules korporācijām zaudz ātrāk. Oh! <gri>
0: Baltkrievijas valdības pretinieki ir paveikuši ievērojumu uzbrukumu dažādām Baltkrievijas IT sistēmām, cenšoties destabilizēt prezidenta Aleksandra Lukašenko darbību. Baltkrievijas kiberpartizāni, angliski sau, saukt arī par The Belarusian Cyber partisans pēdējā nedēļā internetā ir publicējuši liels datuvienības no policijas un valdības datupāzēm. Taiskai tā saraksts ar policijas ziņotājiem, personīgi informāciju, personām un spiegiem, videomateriāli no ieslēdzījuma vietām un tā tālāk kā Bloomberg. Uzbrukums ir noticis arī Baltkrievijas dzelzcešu datortīkliem, lai palēlinātu Krievijas bruņoto spēku pārvietošanos Baltkrievijas teritorijā saistībā ar abu valstu kopīgajām militārajām mācībām. Kā pierādījums veiksmīgam uzbrukumam šie hakeri ir publicējuši ekrānu uzņēmumus no rezerves serveru datu iznīcināšanas procesa. Vienlaikus grupējums uzsver, ka nav aizstītas drošības sistēmas un automātiku, lai neizraisītu avāriju situācijas, kā ziņo arī te skaitā portāls Delfi. Saistībā šo uzbrukumu hakeri izvirzījuši prasību pārtraukt Krievijas spēku ieviešu, ieviešanu Baltkrievijā un 50 poli ieslodzīto atbrīvošanu. Jā, nu jāsaka,
1: šis uzbrukums tiešām ir vērienīgs, ja var ticēt hakeru apgalvojumiem, kuri draudz pat atslēgt daudz valdības servers ar XAP hakeru lietotnes palīdzību. Nu, redzam, ka arī digitālā pasaule var būt kara lauks.
0: Man šķiet, ka šis tāds, tāds viens no uzskatāmākiem piemērami ja visu runā par to hibrīdu karu, ka viss jau notiek internetā, tam šķiet, ka šeit tāds pirmais nu, tāds, uh, gadījums, kur internets un tāds reālās dzīves saspīlējums tā ļoti uh, nu, tāds paplāts tiek, tiek atspoguļots, kā digitāli var ietekmēt arī reālo vidi. Pēc vairāk kā pusotra 2 kilometru ceļojumu James Webb kosmiskais teleskops ir tā galamērķi otro Lagrange punktu L2. Ir vieta konkrētā attāluma no Zemes, kur teleskops paliks lai veiktu savus novērojumus Ziņo portāls Space. Lai gan galamērķi teleskops ir sasniedzis, tomēr rīhard priekšā vēl pieci mēneši ar kalibrēšanu pirms tas spēs nogādāt atpakaļ pirmos attēlus zinātniekiem. Kā jau mums rīhard digitālās brokstī 14. janvārī šajā te un par kosmos Tātātiem tieši par šo te Jamesa Webba kosmisko teleskopu, tad Rīgas Tehniskās universitātes zinātnieks Kaspars Kalniņš mums skaidroja, ka šis otrais lagrandža punkts ir vieta, kur teleskops atradīsies tik tālu no zemes, lai ne saule, ne mēnes, ne citi, debes bez ar savu gaismu un siltumu to neietekmētu. Kas, protams, ir ļoti būtiski, jo dažādas ārējās vidas ietekmes pasliktina šo te bilžu kvalitāti. Un tā rezultātā ir gaidāms, ka būs augsts specicistātes attēli, ko nodrošinās šeit dažā sensori, kas ir uz teleskopa virsmas.
1: Jā, punkts tiešām ir ļoti labā vietā viņš atrodas tādā kā, ka, nu, lai kam teikt būd zemes ēnā, jo sanākas visu laiku zeme aizsāda sauli mm -hmm. un mēnesi, nu mēnesi laikam, ne visu laiku, bet katrā ziņā, tas ērtums ir tajā, ka tiešām tieši šie saules stari netraucai tik daudz, jo teleskops darbosies infrasarkanajā a, diapazonā. Un mēs tiešām aicinam atvērt mūsu iepriekšējo raidījumu, kur mums bija aizraujošs sarunā ar a, Rīgas universitātes tātas vadošo pētnieku un noklausīties šo te 20 minūšu ierakstu. Un, nu, tiešām, kā jau teicis, mūsu viesas teleskops jau ir kļūjis par tādu hrestomātisku objektu, kurš, cerams, vēl daudz gadu garumā mūs nebeigas pārsteigt ar
0: saviem jaunaklājumiem. Uz to arī ceram. Chips zemādas Richard ir kļuvis par Ziedrijā visai visnotaļi populāru pašu identifikācijas rīku. Tā ir skaitā arī Covid-19 sertifikātu uzrādīšanai. Pēc Francijas ienādzētuvēs rīcībā esošajiem datiem šādus chips zemādas Ziedrijā ir iešuvuši jau vairāk kā 6000 cilvēku, pateicoties tā ērtuma, mikroskopiskā izmēra un salīdzināto nesāpīgās operācijas dēļ. Kā ziņo Latvijas ir apmēram rīsa šprici tiek implantēta plaukstis virspusē. Man šeit, ka šeit starp īkšķi un rādītā pirkstu, kur tāda, nu tāda, potenciāli laba vieta. Brīva vieta jūsu čipam. Čipas... Um, Čips jau vairākus gadus izmanto dažādiem nolūkiem, gan personas datu uzglabāšanai, tā varbūt vizīta karta, kādu un tam līdzīgi, un pat varot nopiekt pārtiku arī no automāta kaut kur pasaulē. Pirms šķietam nu, šī zem ādas varot nēsāt līdz pat 34 gadiem. Jā, nu ievārojām, bet nu, kratzien daudzai noteikti būs jautājums
1: par uh, drošību. Un te noteikti būtu vajadzīga plašāka diskusija, bet uh, nu pirmkārt, tā kā čipam nav baterijas, tad uh, to var nolasīt tikai pietinātās lasītāji pie pašas rokas. Tā kā nu tā no attāluma nevarēs tos datus nolasīt.
0: Atgādinām varbūt to diskusija, kas bija par tām pīksnajām kartēm, kad cilvēks ustraucojas, ka viņiem kāds tramvajā nopīksinās kabatu.
1: Jā, un tad maciņas, kuri no pasaules nelaimēm, vai ne? Nu, lūk, bet uh, tiešām un no nu, tā noteikti saistīt ar to, ka to sāk atbalstīt ar vien vairāk, nu, uh, tātad pakalpojumu sniedzēji, nu tā, 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 uh, nu, tā blīzīgāk, piemēram, arī ar uh, kriptovalūtām, ka tās kaut kur tiešām arī sāk pieņemt, uh, bet, uh, nu, čips zviedrijā šobrīd var izmantot dzels, ar bīdzies iegādēties uh -huh. vai un ir piemērs, piemērs arī ar uzņēmumu, kas var ļau izmantot kā pašu identifikācijas metodu. No, pie no, durvīm
0: lai tieš iekšā būtu. No katrai uh
1: -huh. maks vienkārši šo plaukstu pie pie durvīm un tieš iekšā. Nu, kā Uh, droši vien tajā brīdī kad un arī šobrīd, kad mēs arvien vairāk nāsām līdzi šos te paši identifikācijas dokumentus, šāds cipss iespējams var kļūt par tādu
0: diezgan ārtu veidu apliecināt, ka tas patiešām esmu es. Bet visgarīkārt ir tie, kas pelda pastraumu, un tad ir tie, kas pelda precetraumu, nu, viens puss var ielikt starp pirkstiem, šeit plaukst kas var būt kād netradicionāls vieta, kur šo čipu varētu ielikt, nu, piemēram, pierē. Katru reizi kad tev vēl nopīksnāt, tu paklīnies, pie biļešu automāti, pie durvīm, nu, skaists, uh, rituāls, paklinis lai kaut kas tev atvērtos.
1: Jā, tā, tā ir taisnība. tā kā, nu, redzēs, kāds attīstīsies, karās, jā, nav ko Baidīt, Es zinu, ka Latvijā arī ir cilvēki, kuri mēģinaš
0: kaut ko ir tā darīt, Par to mēs runājām, turpīt lampas diskusijā. Tiek tā. to arī noteikti var uzmeklēt internetā dzīlēs. Ķīnas elektroauto ražotājs NIO atvēra pirmo elektroauto maiņas staciju Norvēģijā un reizē arī pirmais punkts Eiropā. Dukšus baterijas nomaiņa aptuveni 10 minūšu laikā, nevis to uzlāde, ir šī elektroautomašīnas lielākais trumpis. Uzņēmums plāno līdz 2022. gada beigām, līdz šī gada beigām Norvēģijā ir kot kopumā 20 šādas stācijas, par to ziņā portāls kursors. Baterijas maiņas process ir vienkāršs rihard. sākumā tu piesakšot tev vajadzību, ka tev ir nepieciešams nomainīt bateriju, tad tu aizbūtu uz konkrēto baterijas nomaiņas punktu un tur tevi sagaida priekšā īpaši trenēts darbinieks, kura galvenais mērķis ir precīzi iebraukt atpakaļ šajā te nosītajā kontēnerā, garāžā, kur pēc tam jau minūšu laikā šo bateriju a, automātiski roku izņem un ieliek uzlādētu bateriju, kas ir tā, nu, man šeit lielākā atšķirība, jo parasti jau mēs vienkārši automašīnu uzlādējam. Norvēģijas šīta pirmā Nio stacij ir iedrukots pie Kells tādas pilsētas, kas spēj uzglabāt līdz 14 baterijām. Nio jau ir atdieš ar ES8 automašīnas modelis, bet tuvākajā nākotnē plāno s piedāvāt arī citus modeļus, kas sev ir pieejami Ķīnas tirgū un šobrīd Norvēģijā sots reģistrēt automeni 204 Nio transport līdzekļi. Jā, interesanti būtu
1: uzzināt, vai kākādi tiek reģistrēts, kuras baterijas ir vairāk lietotas un kuras mazākas, es iespējams atbrautu ar savu pilnīgi jaunu automašīnu baterijām, kurš nu pirmo reizi ir īstārēts, un dabūnu varbūt kādu, kurš jau vairākus gadus brauc ar tām baterijām, tas droši vien nebūtu tik forši, tur būt kaut kādai interesantai sistēmai jābūt, bet uh, interesants fakts ir, ko, ka uh, NIO savā biznesa modelī paredz arī speciālas braucošas uzlādes stacijas, jeb busiņas, kur var aizbraukt līdz klientam un par papildu samaksu uzlādēt auto, lai tas nepalikt nekurienas vidū bez baterijas. Uh, nu, jā, vēl ziņas par šādu Jā, jā, tiešām šam fantastisko izauktus uzņēmumu, kurš teju vēl kādu laiku mm -hmm. atpakaļ bankrotē, bet viņus izglāba liela liela investīcija no Ķīnas valdības puses apmaiņā pret ievērojumu daļu akciju. Nu, tā, tas protams, uzreiz liek noteikt daudziem sausīties.
0: Jā, no nu vienas puses ir cilvēki, kas baidās no Ķīnas vietālu, viņam braukt ar Ķīnas mašīnu. varbūt kad viss nav tik melns kā to, kā to māla, jo vidē jau ir diezgan gan patiesībā, nu, teikt, tu domā, kā ir tām baterijām, interesants fakts par šo mašīnu ka šīs baterijas ir tik ļoti standartizētas. Viņas viss ir praktiski vienādā, nu, nevis praktiski, bet ir vienādā izmērā. Līdz ar to kāds kāda modeļa mašīna atbraucie mērļ NIO saņemšu un te viena veida standartizēto bateriju, kas ir tāda interesanti pieeja. Tesla, man šiek, kādu ilgu laiku atpakaļ eksperimentēja ar šo, bet beigās šie tā atri uzlādes punkti tomēr vizādījās par tādu populārāku risinājumu. Krievijas centrālā banka publicējis ziņojumu kriptovalūtas tendences, riski ierobežojošie pasākumi, kas aizina pilnībā aizliegt kriptovalūtu izniecību un iegūvu valstī. Ziņojumā teiks, ka kriptovalūtas ir ļoti nepastāvīgas un tiek izmantotas kā līdzeklis nelikumīgām darbībām. Tajā arī brīd nāc, ka kriptovalūtas var apdraudēt finanšu suverenitāti un atstāt negatīvu ietekmi uz Krievijas ekonomiku, kā stāsta portāls kursors. Autori ir ka potenciālai finanšu stabilitātes riski, kas saistīt ar kriptovalūtām, esot daudz augstāk jaunatīstības tirgos, tostarp arī Krievijā. Tāpēc arī, nu, pēc š būtu pilnībā aizliegt kriptovalūtas Krievijā un piespiest, piespiest stingrus sodus tiem, kas tomēr neklaus šim aizliegumam. Līdz ar to būs interesanti Riharda redzēt, kā šis tālāk attīstīsies, vai šis te tāds, tāds priekšvēstnesis tam ļaunumam, kas tuvojās visiem racējiem? Jā, tas ir interesants jautājums.
1: Uh, nu katrādā ziņā par kripto pasaule pasaule svārstās un uh, kamēr uh, Krievija vēl tikai domā, ko darīt ar uh, kriptovalūtām un to racējiem, šāds solis līdz galam jau spēruš Šīnē, Ēģiptī, Rāka, Katar, Romāna, Maroka, Alžīri, Tunisiju un Bangladeš, kuras uh, attiecīgi jau ir aizliegušas gan rakšanu, gan arī uh, lietošanu. Esam arī jau stāstījuši par to, ka Kazakstānā virmo neapmirinātība ar kripto rakšanu, nu, jo tas traucējot elektrotīklu darbību. Nu negribat pat iztēloties, kāds varētu ietekmēt arī Latviju, jo nu, tiem kriptovalūtu racējiem būs kaut kur jāliekās, jo, nu, ja to Krievijā to... Vis pasākumu aiztaisīs ciet, nu, viņiem nebūs izkur likties.
0: Sarpcītu ļoti populāra saruna izrādās, Rihard, ir mūsu aizvadītās nedēļas saruna tieši par kriptovalūtām. Skatām gan YouTube platformā, gan arī podcast platformās, noteikti noklausieties, mēs tur izgājam cauri galvenajām aktualitātēm un kā tad, tas, kā tad šīs kriptovalūtas patiesībā strādā. Meksikas narkotiku mafija izmantojusi vienu no pasaules populārākajām videospēlēm Grand Theft Auto Online, lai tajā meklētu kurjerus narkotiku vešanai pāri robežām. Kā atklājas Forbes, ASV varas iestādas ir uzkrājuši pieteikami daudz pierādījums jau šobrīd uh, par to, ka aizdītā gada novembrī uh, Arizonā uh, kāda sievieti ir uh, nu, mēģināt savervēt un viņi pat ir atraduši šo te automašīnu ar 60 kg metamfetamīnu. Tā īpašniec ir atklājubā iestādēm, ka viņi sākotnēji uzrunāja GTA online spēlē un tālāk jau savervēja Snapchat platformā. Uh, nedaudz sīkāk, lai jūs saprast lietas bū Spēlē, Alice no Varo uzināis spēlētājs vārdā George. Pēc sapazīšanās spēlē George Alicei sāk rakstīt Snapchat, piedāvājot viņai kurjeras darbu. Par 2000 ISV dolāru Alicei būs jāpārvad no Meksikas puses uz ASV, vienkārši viena krava automašīna pilnā ar elektroprecēm. Un izrādās Richard, ka šis ir tāds populārs svēts kād Narkotikas tiek pārvest, tiek paslērts elektro iekšā, varbūt pat visas detaļas izņemt ārā un kastis pilnas ar šādām nelegālajām vielām. Nu, šajā gadījumā šie ne, nu, ļaundari bija spēruši vienu soli vēl tālāk, viņi bija paslēpuši nevis elektroprecēs, bet gan benzīna bākā, lai iespējams apmānītu varas iestādes, bet čiks šoreiz nekā.
1: Jā, nu, āgrēm auto šoreiz tiešām ir bijis jāņem zirziņš, bet spēles kā tādas ir populāra platforma šādām nelegālām darbībām, jo tajās ir grūtāk izsekot uh, spēlētāju sarunas. Un uh, aizvadītā gadu oktobrī, piemēram, pāris nepilngadīgie tik savar izmantojot mobīlo spēli uh, Free Fire. Un patiesībā šādas darbības jeb ir diezgan vecas un varas iestādājam zināmas, piemēram, jo tālajā 2030. gadā SV ziņavirstoks bī stāsts par ASV un apieno tās Karlis piegien, kur izmantojai spēli World of Warcraft laikā uštat teroristus saruns. Nu, kas kos nozīmē, ka ja, milie vartāki, sekot līdzi uh, arī tomēr, ar ko sarunāis uh, spēlļu ietveros jūsu arī atvasas, un arī pašesiet uzmanīgi ar ko, iepazīstieties ja uh, internetājo tiem, varbūt arī nepazīstam cilvēkiem, ne visiem ir tie labāki nodomi.
0: Jā, ir jūs bērni sāk runāt, Džorčiši labāk atņemiet viņam pasi. <laughs> Noslēdzošās divas ziņas no Rīgas Tehniskās universitātes par to sasniegumiem, to un studentu sasniegumiem, jo Rīgas Tehniskās universitātes studentu komanda pirmā Baltijā ir uzprojektējis un uzbūvējis lielu jaudis raķeti. Izm izmēģinājuma lidojumā cēsu līdlaukā tā sasniegts 1,2 km augstumu un lidoja rātrumu 800 km stundā, stās portāls Labs of Latvija. Latvijas kosmos industrijas asociācijas prezidenta Paula Irbina un raķešu konstruktora Andreja TEU programmā Vertikāli integrēts projekts Studentu komanda pašu spēkiem uzprojektēju un uzbūvēja raķeti. Vienīgais, ko komanda gan pati neizveidoja bija šis te dzinējis, bet uh, tas jau ir iespējams mazākais no, no visu šīs raķetas korpusa. Uh, kosmosā tā gan vēl Richard neuzlidoja, taču nākamajā semestrī paredzēts būvēt vēl lielāku un labāku raķetu un nākotnē ietcerēts izveidot arī starp programmu, uh, kur tad studenti un dažādām programmām varēs līdzdarboties, lai arī varbūt kādu dienu mēs kosmosā. Jā dienu interesanti tā reķeta piezinējās.
1: Cerams, ka kaut kur arī spletnī droši nosēdās un varbūt, ka pat ir vēl atkārtojumi izmantojumi, kas to lai zina. Tas jājau tā noteikti ar kolēģiem, bet starptos kārnotikas federācija ir noteikusi šo kārmānu līniju, 100 km augstumā, mhm. kā robežu starp atmosfēru un Kosmosu. ASV šī līnija ir 80 km. 20 arī tādā Jā, Jā, tieši tā, un tāpēc arī mums bija pagājušajā gadā dažādas diskusijas, kurš tad no šiem tā, <laughs> uh, lielajiem miljonāriem ir, ir, ir nokļuvis par kosmonautu un kurš, kurš ir tikai par astronautu kļūst, kā to sauc ASV. Bet, uh, neatkarīgi, kurš studenti laidīs raķeti vēl ir liels darbs priekšā. Cerams, ka tiešām, kā jau tu arī teici, uh, kādu dienu arī mēs uh, no arvien aktīvāk iesaistīsimies kosmosa apgūvē. mēs to darām, kā to mums tās? ja arī RTV kolēģis mūs sarunā par James Webb teleskopu.
0: UPS monitorēšanā Rīgas Tehniskās universitātes zinātnieki izveidojuši Upes 3D digitālo dvīni un inovatīvu risinājumu, kas spēj prognozēt plūdu draudus nākamajām 24 stundām stāstu portāls Delfi. RTU izmanto tiešais mērījums no divām Latvijas vides, ģeoloģijas un metroloģijas centra un trijām ogres pašvaldības automatizētajām ūdens līmeņa mērīšanas stacijām, tad izmantojot jau esošu sensors, lai ar matemātiska modeļu palīdzību prognozētu ūdens līmeņa izmaiņas tuvāko 24 stundu laikā bērni mācieties matemātiku. Ja.
1: Ah, ka brokas atklāja Agrita Vītoliņa Valsts ugunsdzēsības un galvapšons dienesta prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas priekšniece, ikviena jauna sistēma, kas palīdz prognozēt dažādu veidu apdraudējumus, dod iespēju arī attīstīt un pilnveidot sabiedrības agrīno brīdināšanu. Īpaši apsvērt ir tehniskā risinājuma iespējai prognozēt plūdu draudus īstermiņā nākamajām 24 stundām. Plūdu draudu gadījumā laikam ir īpaši nozīme, lai un operatīvie dienesti varētu savlaicīgi rīkoties, lai novērstu vai mazinātu apdraudējumu cilvēku dzīvībai un veselībai. Arī uh, VUGT šajā šobrīd aktīvi sadarbojas ar Latvijas vidas ģeoloģijas un meteoroloģijas centru un saņem operatīvo hidroloģisko un meteoroloģisko informāciju, kā arī informē sabiedrību par iespējamiem apdraudējumiem ar plašaziņas līdzekļu starpniecību. Citāta beigas. Bet nu, šķiet ka kopumā atbalstoši, bet protams, ka ir vēl citas metodes, kā Katra ziņā, ka šāds solis noteikti
0: mūsu kopējā drošībā būs uzlabos. Man šeit patīk, ka šis panākuma atslēga ir šī sadarbības starp iestādēm un zinātniem. To arī, arī Vitoņģis Kunze man arī uzsvēra sarunā, ka šeit patiešām ir būtiski, ka šis turpinās, jo redzams, mums ir jauni rīki un jaunas metodas, kas mm -hmm. ir visnotaļ, visnotaļ patīkami. Lūk, šāds šajā rītā mums tehnoloģija ziņā top 1, skatītāji, skatītāji, foncēji. Ja jūs gribat uh, uzzināt uh, kaut ko jaunu, arī izteikt savu viedokli, noteikti sekot mums LSM.tv. Instagram kontā, kur nedēļu sākumā. Mēs parasti vaicājām jautājums, tai skaitā arī par šīs nedēļas tehnoloģiju ziņu topu. Aha! Paldies, ka noklausījies mūs līdz galā. Ja patika, uzspied like, atstai komentāru vai padalies ar draugiem un nobaud arī citas epizodes. Kā arī mums, lai nepalaist garām savu iknedēļas tehnoloģiju ziņu devu.